0: Hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 440. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más, el 440, nada menos. Eh, Cuando eh. son números redondos parece que me doy más cuenta de, de eh, dónde estamos. Eh que es, no sé, 440 programas, la verdad es que impresiona un poquito. Y antes de seguir con el programa de hoy, como siempre, querría recomendaros que entrarais en aprenderfotografia.online, la web donde podéis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales. Los tenéis los 365 días del año, las 24 horas del día disponible para vosotros, y, bueno, tenéis ya 33 cursos. Desde Adobe Lightroom, el curso de iniciación a Photoshop, retoque interiorismo, interiorismo, fotografía interiorismo, fotografía gastronómica, de moda catálogo, cómo convertirte en fotógrafo profesional, trucos y consejos para que podáis montar vuestra propia empresa, curso de exposición y de medición, de fotografía en blanco y negro para retrato, para enfocar bien vuestras fotografías... Aprender a manejar tu nueva cámara reflex Aprender o configurar tu cámara 5D Mark IV Y por extensión el resto de modelos de Canon Porque son idénticos, o muy parecidos todos De sesión en estudio, de iluminaciones exteriores De, de, de iniciación al retrato, va. Bueno son 33 sí, ahora ya cuesta más dos sí, todos yo no, no, no era la intención pero vamos para que vierais la cantidad que hay y la variedad de estos cursos que hay así que darle un vistazo porque además incluimos soporte para dudas individualizado nos podéis enviar vuestros vuestras mm -hmm. dudas que os vamos a contestar eh, pues por email eh, y además bastante rápido me parece yo tengo muy poquitas preguntas y tardo bastante más que tú que prácticamente en el mismo día bueno, estás contestando bueno,
1: eh, así, así que claro, nada, no, echadle eh,
0: sí, sí. un vistazo, que es una plataforma que está bastante bien y que pensamos que os gustará bastante. Y nada, hoy tenemos un, un tema interesante, que además también es recurrente en el tiempo y, y hay bastantes dudas, o, o por lo menos eso nos hace llegar, que, es, eh, que puede ser el título Consejos para mejorar tus fotografías con sombras abiertas y con luz natural. Bueno, primero vamos a ver vamos sí, qué a, es eso. De las, ¿no? uh -huh. las sombras abiertas son en días soleados,
1: zonas de sombra. Las zonas de sombra en días soleados um, tienen varias ventajas a la hora de hacer fotografías. Primero es que no hay mucho contraste. Uh -huh. ¿Mm? El contraste es mucho más equilibrado. Y vamos a diferenciar entre lo que es una sombra abierta y una sombra profunda. Por ejemplo, la sombra profunda es si estamos en la calle, pues en un portal dentro de sombra profunda. Justo debajo del balcón es una sombra abierta. Uh -huh. La persona que vamos a hacerle o lo que vamos a hacer fotos está en la sombra, pero la luz se refleja alrededor y uh -huh. hace que esa sombra no sea profunda. Se rellena. Se rellena, ¿vale? Sí, no. Entonces, son unas sombras como mucho más suaves, que puede parecer que es más fácil hacer fotos, pero que es muy interesante, sobre todo, jugar con ella. Uh -huh. jugar con esa sombra, porque la persona a la que hacemos fotos puede provocar más sombras, ¿no? uh -huh. Entonces, estos juegos hacen que las fotos parezcan mm, mucho más atractivas. Normalmente en moda, cuando hacemos fotografías en exteriores, buscamos estas sombras. Uh -huh. No nos quedamos a pleno sol. Entonces usamos difusores precisamente para suavizar las sombras sobre la cara. Esas sombras son muy suaves porque sí. no les da directamente la luz. Uh -huh. Pero sí que os daréis cuenta de que hay una zona que tiene más luz que otra. Que es la zona que está más cerca o que está directamente en la zona donde hay luz. Por ejemplo, debajo de un árbol. Podemos encontrar que las sombras pueden ser muy suaves. Depende de lo denso que sea. Pero si, por ejemplo, en otoño ya empezó a caer hojas y tal, y entonces no, ya tenemos que hay la rama, que es una sombra muy mucho más suave. Pero luego en, la en las zonas que entra la luz es muy fuerte, entonces hay mucho contraste en esa escena. Así que vamos a centrarnos en lo que son esas sombras ¿no? que son las que yo, yo os digo siempre que, que cuando, por ejemplo, estáis en una calle ancha y veis que el sol está proyectando una sombra en un edificio, la entrada de la sombra, la primera parte de la sombra es esa sombra más suave, más fácil, que nos da mucho juego. Porque parece que todo es más uniforme y que todo, eh, bueno, resulta como más agradable. Intentar jugar con estas sombras más abiertas es algo que nos va a permitir, sobre todo, quedarnos con muchos más matices y jugar con el contraste de una forma más fácil. Pero no es fácil encontrar esos espacios. No, no. Esto, eh, ojo. Una cosa es que, que sea más fácil hacer la foto, pero lo más difícil a veces es encontrar el sitio, ¿no? o sea, encontrar dónde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando intentamos jugar con las sombras abiertas, lo que vamos a tener que intentar evitar al máximo es que en el fondo exista lo contrario, una sombra muy cerrada uh -huh. o unas luces muy altas, porque eso nos van a destrozar la foto bastante, además. Si, por ejemplo, ponemos a la persona en una sombra abierta donde tenemos unos matices muy claros y que se ve la foto muy limpia uh -huh. y en el fondo tenemos la calle donde está dando el sol, va a quedar mal. ¿Mm? Vamos a tener unos, un contraste tan alto uh -huh. que va a hacer que el fondo se vea demasiado claro, demasiado luminoso. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, estemos en la calle y jugamos con esto, jugamos sobre todo con la sombra abierta que hay en toda la dirección. Uh -huh. Eso es lo ideal, ¿vale? Imaginaros que... ¿Qué es esto de la sombra abierta? Pues es lo mismo que si yo estoy en plena calle, en un lado me está dando el sol uh -huh. y al otro lado de la persona pongo un reflector. Estoy haciendo que la luz sea igual, uh -huh. sea como más limpia, más fácil. Esto lo tendríamos que hacer siempre, pero claro, ¿dónde vas tú con un reflector? Si vas solo, sí, no es natural. Difícil, ¿no? uh -huh. Bueno, pues la otra solución es jugar con este tipo de cosas. Jugar, por ejemplo, en zonas donde está en sombra, pero la pared que hay al lado es blanca. Entonces, algo de luz que le da, me rellena la sombra, me añade un contraste que igual le falta, pero por el lado opuesto, sí. y ya podemos ir jugando muchísimo más con ese tipo de, de situaciones. Eh, el ejercicio está en encontrar esos espacios. ¿no? Imaginaros un portal también, por ejemplo, ¿no? que, que el sol está muy alto y cae muy directo contra el suelo, pues os fijaréis que en esa zona del portal, aunque parezca muy profundo y que parezca que hay mucha más sombra, no hay tanta. Es muy suave como cae. Y es porque esa luz está reflejándose. Yo os diría que, que en, en una ciudad es muy fácil jugar con esto. Es tremendamente sencillo. porque Por la orientación de las calles. pues Igual una calle no nos va bien porque el sol está entrando muy recto, pero la calle que es totalmente perpendicular pues va perfecto. Pues esto es lo que hay que buscar. O buscar horas del día concretas para jugar en zonas con este tipo de luz. Eh, pensar en eso. Pensar es, es que sería como usar un reflector, pero sin tenerlo a mano. Mm. Más cosas. Eh, lo que os vais a encontrar es que en estas situaciones la medición, además, es más simple. Porque... Bueno, podréis exponer a la escena sin ningún problema. Incluso en, en programas automáticos seguramente lo harán todos bien uh -huh. porque los tonos son más neutros.
0: Yo cuando estabas diciendo de, bueno, de eh, toda esta situación y eso, cuando, me estaba acordando de los clásicos que, que muchas veces son criticados por... Es que esta fotografía estaba preparada. Claro, probablemente iba buscando esto que estabas diciendo. No solamente los gestos de la persona y la posición, sino cómo fotográficamente o la luz, Buscar una luz de lo más atractiva posible para que la fotografía tenga el impacto sí. que buscaba. Bueno, hay que
1: diferenciar entre la foto preparada o la Ajá. foto escogida, ¿no? La foto preparada claro. es aquella que, para mí, ¿eh? es aquella que busco a una persona, la pongo en el sitio ah. y yo le digo lo que debe hacer. Y ah. otra es que igual tengo una persona que está haciendo una... en la calle, que está haciendo una cosa muy divertida, pero la luz que tengo es tan mala... Sí. Que no claro, le puedo hacer la foto. Que no va a que quedar bien. Queda Entonces, pues me voy a tener que esperar o a que esa persona entre en una luz mejor, si sigue haciendo lo mismo, o obviar esa foto,
0: porque no va a valer. Claro, cuando al final se aúna pues, eh, la situación con, con la técnica fotográfica es cuando tenemos una gran foto, que es lo que vemos de los,
1: de no, los yo, maestros. Cuando, cuando hablas un poco de sombras abiertas y juego con las sombras y tal, pues yo siempre me acuerdo de, de la foto de la bicicleta. de Carter. Es... Hay que estar, o sea, este es el claro. problema, ¿no? Que hay que estar para poder hacer esa foto. O, por ejemplo, la de Doasnie, mm. la del beso. Son unas sombras muy abiertas, pero que el fondo es mucho más luminoso. Claro. Entonces, te das cuenta de que ha jugado con dos cosas que yo he dicho que son peligrosas, uh -huh. ¿no? Y lo ha hecho de una forma fácil. ¿Esa está preparada? Sí. Sí, seguro. O sea, ya se sabe que... Que eran dos actores, sí, que no sí, se conocían antes se sabe, y que pasaron por delante del Café de París. Pues vale, pues esa foto sabemos que está preparada.
0: Deja de, perder ahora, fuerza, ¿Deja de perder la fuerza visual que tiene? No, no. ahora, está preparada la
1: foto, estamos de acuerdo, pero la escena no. El sí, resto de gente sabe. que hay allí, la situación de la luz, es la que había en ese momento. O sea que, que lo que buscó es algo que no es cotidiano, que pase alguien dándose un beso justo delante de donde está él. Bueno, pues eso lo quería hacer y al final lo hizo. Eh, yo no lo veo nada criticable, al revés. Esa no, me parece que tiene más sido, mérito de lo tiene que Tiene más mérito, porque claro. esa foto se ha convertido en una foto icónica. No se lo encuentra él, sino que lo busca y es una cosa o, que tienes en la cabeza. O, o la foto, por ejemplo, eh, del final de la Segunda Guerra Mundial en, en Times Square, eh, la pareja del marinero y tal. Y el beso este también, ¿no? Eso es una sombra abierta. Están en una zona de sombra, en Type Square, y, el, y hay luz de fondo, pero, pero está muy contenida. Es una foto fácil, es una foto fácil. Pero hay que pensar cómo eran las cámaras en los años 40. No eran como las que tenemos ahora. Y la película que se utilizaba pues, tenía muy poco contraste. Se buscaban mucho más esas eh, sombras abiertas que ahora. Ahora parece que como las cámaras aguantan mucho, pues nos vamos a forzar...
0: Ya, pero sigue teniéndose contraste. Pero, pero no
1: claro. vamos a poder forzar y luego meterlo en un papel o luego, no, lo vamos a ver en la pantalla más o menos bien, pero,
0: pero luego, pero luego ya no. Pases de Entonces,
1: Y no en todas las pantallas, porque la mayoría de los usuarios que tienen pantallas convencionales sí, no, no lo van a ver, Mac, ver.
0: No son back de 3.000 euros, no, que no tenemos no algunos
1: fotógrafos. No son claro. pantallas sí. para ver ese tipo de fotos. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy interesante el jugar con las sombras abiertas, es un ejercicio interesante buscarlo, o sea, buscar eh, en cualquier sitio donde las tenemos o, si no las encontramos, pues provocarlas. Los días nublados son ideales, por ejemplo, para esto. Ahora que empezamos pues en el otoño, pues nos vamos a encontrar que hay muchos días de sombras abiertas. No es como en verano, que los días tienen mucho más contraste porque el sí. sol es muy bestia, ¿no? Y en los días que hay sol hay que buscar esas escenas pues en las zonas de sombra, ¿no? en los principios esas zonas de sombra y en los días nublados casi cualquier cosa nos vale ¿no? O sea, en cualquier situación parece que es más fácil eh, no hay días mejores y días peores para hacer fotos pero sí que hay días mejores para un tipo de fotos y días peores para otro tipo de fotos o sea, sí, está claro. es ir buscando cuál nos entra mejor ¿no? pero sí que es importante eh, entender en ese aspecto que quizá la luz directa nos cuesta mucho, sobre todo le cuesta mucho a la gente que empieza, porque a nada que no estén en línea con esa luz, las sombras son muy duras. El sol tiene sombras muy duras.
0: Muy bien, Pera, pues eh, si te parece, vamos con una pregunta que vale. se nos pasó el, el programa pasado y que quería, a ver si le podemos echar una mano a este oyente. este oyente. A ver, nos lo hace a través de iBox. y es la siguiente. Buenas, os dejo por aquí una duda. Hago fotografía deportiva en competiciones y resulta que algunos jugadores me están pidiendo las fotos que he hecho de ellos eh, y que he publicado en Instagram. ¿Creéis que estas fotos las debería cobrar? El tema es que normalmente eh, solo es una foto la que tengo que pasarle. Entonces, no sé si me compensa más pasarle una y ofrecerle mis servicios ya cobrando y ganar yo en promoción antes que pedirle 50 euros por una foto que no sé si va a pagar y perder esa publicidad. Estoy bastante perdido. A ver si me podéis guiar un poco. Gracias de antemano por vuestros podcasts y un abrazo. Bueno, es que esto es depende. Depende de varias cosas. Eh,
1: se entiende que en el evento deportivo tú tienes permisos. Uh -huh. ¿Mm? Ojo, no estás haciendo fotografía de prensa, ¿eh? No van a un medio. En Teoría aquí juega otro. Ni son personajes públicos, a no ser que sean jugadores famosos. Uh -huh. Eh, si son jugadores famosos, te vale la pena regalárselas. Sí. Si no lo son, eh, ojo con el tema de derechos de imagen. Uh -huh. ¿Vale? O sea, tú las subes a tu Instagram, pero ojo, si quieres evitarte problemas, a ellos se las pasaría. No se las pases a formato impresión, uh -huh. pásaselas a formato Instagram. Uh -huh. ¿Vale? Que las tengan también, que las puedan subir a su Instagram, te harán publicidad. Y
0: si quieren una foto a más resolución ampliada, sí, cóbrasela claro, piensa, piensa de esta manera ¿qué es lo que te va a hacer a ti más rentable? que ya estás pensando, ¿eh? de poniendo esta pregunta sí. ya estás pensando de esta manera eh, creo que igual tiene sentido que le pases esa foto pero que te etiqueten a ti y entonces, a la con hacer, una marca de agua con una marca de agua pa, eh, con la condición de que se la pasen a otros atletas para que la vean todas estas cositas que, que dices bueno, todos no te van a hacer caso pero la gran mayoría pues te van a hacer el favor de etiquetarte y de darte publicidad y si estás pensando en eso, en pasársela para que te den la publicidad a ellos. No, no es, se la dejo y ya está, que la verán. No, no, eh, di expresamente que te etiqueten, que te pongan como fotógrafo de ese evento, que te pongan como fotógrafo especialista en ese tipo de fotografía. Y si es ese caso, yo sí la regalaría, la verdad es que sí que la regalaría.
1: Sí, sino como es, tú. es que a ver, eh, es un mercado difícil, es, es un mercado difícil. Lo que te va a pasar es que la mayoría no te la querrán comprar nunca, eso para empezar. Eh, si la foto es muy espectacular, uh -huh. lo que tienes que procurar es que la persona en cuestión la tenga, pero luego que al verla, más gente, es fácil que te pueda
0: venir un medio y te sí. diga, oye, esta foto la quiero. Y esa misma y persona... Esa sí. Que te contrate y que... O sea, procura... Eh, vale, te están contratando porque la foto les ha gustado y te preguntas si la puedes vender. Oye, dásela, mm. pero queda otro día
1: para hacer una sesión. haz una cosa, te planteo una cosa que me acaba de venir a la mm. cabeza. Dice, mira, sí, te la regalo. Pero si tú quieres que yo en un partido te siga durante todo el partido y te haga un reportaje, mm -hmm. ese te lo vas a se lo vas a cobrar. Mm. Entonces intenta generar nuevos clientes, captar clientes mm. a través a de, de esto, ahí. a partir de esto. Entonces, a ese jugador le das la foto, oye, sale, pam, pues mira, yo si quieres en el próximo partido que hagas, te hago un seguimiento a ti.
0: Y mm. te hago fotos solo a ti. Es muy buena idea darle valor a la gente, darle un valor extra a la gente por el tema de tus fotografías si y, y eso, y eso. Esos
1: sí que estarán dispuestos a pagarlo. sí. O sea, habrá que te dirán, no, no me interesa. Y si habrá te, gente
0: que te, si te, te dirá un porcentaje de gente. Y
1: habrá gente que igual te dice, ostras, pues esto es nuevo para mí. Esto, yo no sé si alguien lo hace Pero pues si es que me acaba de ocurrir No, pero no es mala idea hacer, hacer el seguimiento no de un idea. jugador en un partido de, de lo que sea De uno solo Para tener cuantas más
0: fotografías de ese, de ese jugador por ejemplo, en, en rítmica se hace, pero ¿por qué? Porque es una actuación de minuto y medio y entonces el fotógrafo, digamos, oficial del evento Hombre, y eso... Claro, pero, pues, eso sí. Es, sí. pero tú sigues sí partido de fútbol. Claro, pero sigue... Sí claro, es completamente distinto y tiene bastante sentido. En hockey, en fútbol, en rugby, en sí, todo en todos lo que los, ser, En todos baloncesto, los todos los deportes, Porque te deportes te vas a de encontrar
1: escenas como muy diferentes. Uh -huh. y, y probablemente esa persona... A mí, yo hice fotos en el Ciudad de Barcelona, de y Playa, uh -huh. hace muchos años... Y me pasó esto, claro, ahí sigues a un jugador uh -huh. más que a otros porque sabes que son los campeones, uh -huh. están jugando la final, entonces sigues más al equipo que, es, que ves que ya va mejor, ¿no? Haces más fotos también porque vas cambiando en función de dónde están, te pones en el lado de la red donde está esos, esos jugadores, aunque claro. los pilles de espalda, con los saltos son más espectaculares, te vas al otro lado, coges alguno, entonces juegas
0: un poquito, ¿no? Aprovecha también lo que acaba de decir Pera, que quizá no tengas el permiso para poderla sacar y regalarle la foto pidiéndole el permiso. Sé un poco vivo y aprovechalo. Bueno, no, en ese caso, si, ya, a,
1: si él ya ha recibido una foto, para un
0: justificar
1: claro. que o podrá decirte que no, 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 tienes, que no tienes permiso porque claro. él tiene una foto tuya. Sí, sí, pero ¿La lo ha que, si, lo, y tal.
0: si lo puedes hacer expresamente, pues mejor, sé un poquito vivo. y Lo digo para que tengas tu portfolio y que lo utilices en tu portfolio.
1: A ver, si el lugar es un es un evento público y es un espacio público uh -huh. no pasa nada no pasa nada porque es un acto público uh -huh. vale eh, pero no son personajes públicos Claro, por eso. entonces es que fotos alguno... de primeros planos y este tipo de cosas pero pues, bueno, tendrás la tranquilidad
0: de poderla utilizar en tu web en uh -huh. tu publicidad en tu normalmente los todas deportistas partes.
1: Sí, eh, no, no son muy problema. poco reacios a que les hagas fotos. No mm. les gusta, de hecho. Les gusta bastante. claro normal. Pero ¿por qué? Porque nadie se preocupa de ellos. La mayoría de deportes son muy minoritarios, entonces mm -hmm. eh, se sienten como un poco marginados en algunos deportes. Mm -hmm. Y te das cuenta de que sí, que lo agradecen mucho que les hagas fotos. Entonces, hacer un reportaje, imagínate lo que puede suponer para alguien.
0: Sí, a ver, con, con lo que nos has mandado la verdad es que se nos ocurre esto no sé si es que eres habitual de ese tipo de eventos de ese, de, de fotografía en, en competiciones pues no es demasiado genérico para poder ayudarte un poco más pero bueno, si quieres mandarnos uh -huh. alguna cosa más eh, vale, ahora veo que en el siguiente mensaje nos deja su web, ya nos la miramos y en el próximo programa te decimos alguna cosa eh, sí que la estuve yo ojeando y eso y, y vamos, no cambia tampoco hay, la mayoría, de hecho, tiene fotografías con, con el Madrid B, por lo que veo, y eso, el español femenino y todo eso. O sea que sí, son personajes públicos, o sea que en principio mm. no debe tener, tener mayor
1: problema. No, además, si puedes, si te dejan hacer fotos en, en mm. el lo, en el sitio, en el campo, todo el mundo asume que, sí. que no hay un problema. O sea, nadie te está diciendo, no, no puedes hacer fotos y tú haces, ¿no? Ahí te están diciendo, sí, sí, puedes hacer fotos, pero nadie te dice que no las puedes hacer, ¿no? Lo que pasa es que sí, ahí es un tema de derechos, a veces es un poco delicado. Ajá. Con personas, insisto, ¿eh? que no son personajes públicos. En ¿eh? los personajes públicos te vas a, a un partido del Madrid o del Barça, ni te pones a hacer fotos, tienes permiso del Barça para hacer fotos. Porque si no, no puedes eh, entrar con la cámara. Sí,
0: incluso, aunque sean ese tipo de jugador, que tú pienses probablemente del Barça B, del Madrid B y de todos estos equipos, probablemente proponiendo eso del seguimiento en partido, ¿o ¿es posible que muchos de ellos te digan que sí? de hecho sí. con más y, con mayores si
1: juveniles es probable igual se igual hace pero igual se hace ¿no? pero que, que lo más probable es que igual el padre sí. del jugador diga sí sí lo quiero yo sí claro, claro, claro no, por no, si no. algún día llega a primera no uh -huh. tener ese recuerdo
0: muy bien pues Alejandro gracias por tu pregunta y espero que te hayamos dado alguna alguna idea para que puedas para que puedas empezar a ganarte la vida que no sé si realmente te dedicas si es por aficionado por lo que veo tienes montones de fotos de de deporte y, y bueno, ya te digo, lo comentamos en, en otro programa, lo que es tu web y eso. Y ya, sí, espera, tendrá cosillas, cosillas que decir. No por malas, ¿eh? al revés. Así que, nada. Ah, pues lo miramos. Sí, eh, nada, muchísimas gracias. aquí Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.